0: Aujourd'hui, il y a une panoplie de sujets. On ne les énumère pas au début, évidemment. Le, le sujet central va être ce qui s'est passé dans une université de l'Alberta. Euh, il y a une dame, il y a quelques années, qui a été rétrogradée euh, pour avoir dit qu'en gros, là, il y a des gars et des filles sur la planète. C'est pas mal juste ça, les, les deux gens qui existent. Euh, une, une prof d'anthropologie. Donc, ça avait brassé de son côté et maintenant, on a des décisions qui ont été prises au niveau de cette université-là. Donc, ça risque de vous intéresser. C'est le sujet du jour aujourd'hui. Hey, Écoute, la, 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 la victime
1: du jour aujourd'hui, elle est spectaculaire. Euh, elle est vraiment spectaculaire. Je vous mets l'eau à la bouche avant qu'on mette la... la, 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 la... Le jingle. La vidéo d'un homme blanc pleurant après l'arrestation d'un homme noir devient virale. C'est un auditeur qui m'a envoyé ça hier, genre venait pas. C'est sur newsweek.com. Et anyway, de toute façon, c'est. Parce que vous savez qu'il y a des endroits aux États-Unis où les policiers ont des euh, ont, des, ont des, des. caméras de corps là, sur eux. Là. Je sais pas comment on a mis. Il y a une GoPro sur la tête, là, finalement. Puis euh, donc, dans le fond, la scène est filmée. Euh, et je vous explique les détails de tout ça au retour de ce charmant jingle que j'ai sous la main ici.
0: So you, um,
1: Donc, euh, je vous mets en contexte. On est dans un parc en Géorgie, euh, aux États-Unis. Il y a un homme qui, était, qui est là avec sa famille, et puis il y a un gars dans le parc qui, qui est un peu. Euh, comment je dirais ça? Il a l'air un peu désorienté, puis tout ça. Puis Mané, il s'approche d'eux, puis il sort un couteau. Fait que là, le gars, il, il, il fait signe à sa famille de reculer, aller là-bas, puis tout. Fait que là, il parle avec le gars, puis le gars, Mané, il part ailleurs, il revient. Pendant ce temps-là, le gars, il appelle la police. La police arrive assez rapidement, il met les menottes au gars, il l'arrête. Mais là. Euh, le monsieur, il n'est pas content que la police arrête le gars en question et il est filmé par la caméra du euh, policier. Écoutez bien ça. Il a été arrêté et chargé avec simple assault et terroristique threats. Following son arrest, il a été transporté au DeKalb County Jail. Pourquoi ça se
0: passe? I'm being arrested? Yes. For yes. what? For what? I'll be with you just one second. Mm-hmm. I
1: just want to respond
0: But still he, um, I will need for you to fill out a statement for him. I
1: don't want him arrested. I just want him to leave his alone. I know, but he had a weapon on him and it was terrorist threats. Brandishing is not a crime with a knife. Brandishing,
0: brandishing. is the only a crime for a gun. Terroristic threats. Oh, sorry because he said die to me a a yeah, I...
1: le gars okay, qui a appelé la police parce que le monsieur... Puis là, c'est pas une affaire de policier blanc. Les deux policiers qui arrêtent l'homme noir avec le couteau sont noirs. Okay? Donc, on enlevez ça de votre tête, si c'est ce que vous aviez dans votre tête. Le gars, lui, pensait que les policiers allaient juste venir l'avertir. Tu sais, hey, arrête de menacer les gens avec ton couteau, c'est pas gentil. Mais autres, évidemment, si vous faites arrêter d'un parc avec un couteau, vous menacez des gens, Mais la police vous embarque, là. Ben ouais, Et il a le, le gars,
0: problème, c'est ça ce qu'on veut,
1: non? Ouais, mais le gars, il, il braille parce qu'il dit Je veux pas qu'il pense que je le fais arrêter parce qu'il est noir. Mais voyons, ouais, ça va même.
0: Hein? Right okay? ben, il est en breakdown total, ça va, Buddy? Ah, non, non, ça va pas tout, là. Mais tu sais, quand on dit, oh, On a l'impression souvent des affaires de Woke et tout ça que c'est fake un peu et tout. Mais tu te rends compte, finalement, que c'est vraiment une construction qui se sont créées dans leur tête qui fait en sorte qu'ils filent pour de vrai comme ça. Là.
1: Oh oui! Mais, 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 mais excuse-moi, là, c'est fucké raide, cette affaire-là. -là, c'est fucké raide. On voit la... la, la...
0: Mais, mais ce, que, ce qui est attaqué ici, là, c'est pas... Euh... Ce n'est pas lui-même. Ce qui est attaqué ici, c'est l'image qui se fait de lui-même. Lui, il se voit comme une personne extrêmement ouverte d'esprit qui défend les minorités et tout ça. Là, il s'est senti menacé. Donc, il a eu besoin d'appeler les policiers parce que son intégrité était menacée. Puis, la résultante de ça, c'est qu'il y a un noir qui se fait arrêter. Ce qui est attaqué ici, ce n'est pas sa personne. Ce n'est pas le, le, le noir qui est attaqué non plus. Ce qui est attaqué, c'est l'image qui s'est construite de lui-même. Oh, sait. Oh, oh t'as oh, oh, raison, c'est carrément
1: ça. Là. Lui, c'est parce que le problème, que lui, est, il devait être un grand supporteur de toutes les causes, euh, justement que les policiers faisaient de la brutalité envers les minorités visées, puis tout, puis que lui, il participerait jamais à ça. Finalement, un jour, il est dans le parc, il y a un gars qui le menace avec un couteau. Il appelle la police par, par réflexe, aussi, pour se protéger, puis protéger sa famille. Ouais, mais là, avoir su que vous l'arrêtiez, j'aurais pas appelé. C'est carrément ce qu'il dit. Là. Mais Avant ouais, mais de broyer, c'est ce qu'il dit. « L'officier lui demande, j'aurais besoin que vous remplissiez un formulaire de déclaration. Il avait une arme sur lui et a proféré des menaces. L'homme a mis en doute la validité de l'arrestation, affirmant qu'il n'aurait pas appelé la police s'il avait pensé que l'homme serait détenu. En larmes, l'homme ajoute, il va penser que je fais ça parce que je suis blanc et qu'il est noir ou parce qu'il est sans-abri et que je ne le suis pas. Je veux pas ça. »
0: Mais c'est vraiment l'image de lui-même qui, qui est attaqué, qui fait en sorte qu'il tombe en breakdown total. <rire> T'es pas une mauvaise personne parce que ton intégrité physique a été menacée, puis t'as appelé la police, puis le gars se fait arrêter. T'es pas une mauvaise personne pour ça. Mais la construction de ton image que tu t'as créée dans ta tête fait en sorte que tu es habitué de dire que les gens qui font ça, c'est des mauvaises personnes. Ben, écoute,
1: c'est comme je dis encore là le... Regarde, je vous le remets à l'écran, pour que ça soit bien clair. Là. Ce n'est pas un cas de policier blanc, raciste, qui arrête un noir. Là. Regardez le policier qui est à l'écran. cest assez clair? Là?
0: Lui, il a réussi, lui, il a réussi dans la vie.
1: Ah ben oui, le policier qui est là et la dame qui, sur laquelle il y a la caméra, elle est aussi une afro-américaine. Donc, eux, ils font leur travail. Ils arrêtent un gars d'un parc parce que quand tu checkes le truc au complet, ce que j'ai fait avant qu'on fasse le podcast, là, tu comprends que le gars, en fait, il dormait dans le parc, là. puis quand la famille est arrivée avec les enfants, ça l'a réveillé, il était en crise de tout ça, puis il a sorti un couteau. Euh, ça mais va,
0: C'était le bon call d'appeler les policiers.
1: Excuse-moi, là, puis garde, je, je dis le gars parce que c'est lui qui a pris le truc en main, là. mais mesdames là, qui nous écoutent là, est-ce que vous aimeriez ça savoir que votre conjoint, il y a quelqu'un qui menace vos enfants avec un couteau, puis avoir su qu'il se sentirait mal dans sa peau suite à l'arrestation, il n'aurait pas appelé la police? Qu'est-ce que c'est ça, cette guenille-là? Parce qu'on <rire> peut. Y a, y a, hier, depuis qu'ils ont euh, qu on, euh, Scrabble de censurer des mots, je vais faire attention aux mots que j'utilise. Mettons le guenille.
0: <rire> ouais, c'est ça. Les mots qu'on aurait pu utiliser ont été censurés. <rire> Ah, sérieux, là, Chris. C'est une fucking joke, ça, cette affaire-là. Ouais, mais c'est là qu'on est, man. Les, ce, qui, ce qui est attaqué dans le mouvement woke, c'est la construction imaginaire des bonnes personnes qui se sont faites dans leur tête. Puis tout, tout les, le mouvement de dénonciation qu'ils ont mis sur pied, c'est pour construire cette aura-là de bonnes personnes qu'ils sont. C'est que ça. Et puis imagine, plus, tu, là, imagine le
1: breakdown qu'il a fait. Ce qui aurait pu être si les deux policiers qui arrivent, c'est
0: deux hommes blancs de 50 ans. Ah, ça, man, ça, ça finit en violence. C'est est lui qui filme les policiers, puis vous êtes violent. Puis... <rire> hey, non, non, hey, non mais... Sérieusement, hey, là. Tu le coup d'être policier dans un climat comme ça? Hey,
1: sais, je veux dire, mets-toi
0: dans la place des, des policiers dans cette histoire-là. sont là, ils disent, voyons, qu'est-ce qui se passe, sacrément? Je ne peux pas avoir plus fait ma job comme du monde que ça. Une arrestation sans aucune violence euh, d'un homme qui a exagéré, qui va se faire taper ses doigts par le système parce qu'il est menacé avec une arme, une famille. Je veux dire, c'est textbook là, ce qui s'est passé là, là. Mais ils ne sont ah pas oui. payés un breakdown d'un mal bêta après. Là. Ah oui, le gars pleure en plus.
1: Sacrement, Mais à quel point, comme tu dis, ton image mentale de ta petite personne... Excuse-moi, mais moi, s'il y a un gars qui me menace avec un couteau dans le parc, euh, je broyerai pas parce qu'il se fait arrêter. Laisse-moi te le dire. Non, non. Ça arrivera pas. Mais tu sais, tu parles de, de la job de policier. Il y a un sujet dont on, on que, que j'effleure là, mais que je, je voulais parler, mais il aurait fallu que je creuse plus pour pouvoir en parler comme du monde. Mais tu veux pas être policier, ni aux États-Unis, ni ici, ni d'ailleurs en France. En France, en ce moment, un, le gros dossier, c'est qu'il y a un gars de 17, 17 ans qui s'est fait tirer mm. par des policiers. Il s'appelle Naël. Euh, et ce qu'on comprend, c'est qu'en gros, il y avait une histoire de délit de fuite. Là. Et le policier, il a tiré euh, sur le gars. Après ça, ils ont essayé de faire des manœuvres, tout ça. Et euh, finalement, la personne est décédée de, de ses blessures. Et là, ben, euh, il y a des manifestations, il y a des, du grabuge, du monde qui prennent d'assaut. Le, 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 puis, puis systématiquement, maintenant, on prend le bord de la personne... Euh, tu sais, c'est jamais le bord des autorités, c'est toujours le bord des policiers. Et ça, le problème que ça fait... Non, pas ben, des policiers, mais des victimes, dans le fond. Ben, c'est ça. On prend toujours le bord des, des, euh, des victimes, entre guillemets,
0: et euh, ouais, jamais ça, le bord du... des, des policiers. C'est-tu oui. réellement une victime? La victime, dans ce cas-ci, c'était la personne qui a subi l'acte qui a amené au délit de fuite. Ah oui, et puis là, je
1: regardais les commentaires un peu sur Internet, c'est capoté. Ouais, mais il y avait juste 17 ans. c'est ben, oui, so mais... what, man? Je comprends qu'il est un mineur, mais je veux dire, si vous commettez un meurtre ou un délit de fuite à 17 ans, ce pas moins grave qu'à 18 ou à 21 ou à 44. Oh, et puis Tu ne commenceras,
0: commenceras pas à carter le gars avant d'utiliser la force contre lui. Là? Il est dangereux non, est pour lui-même il est dangereux pour la société. Puis, puis je lisais l'article dans le Figaro, les commentaires en dessous,
1: les gens disaient « Ouais, mais honnêtement, à la lecture de ce qui est présenté comme, comme, comme élément, le policier a fait sa job. » Mais les, les trucs que tu vois dans les médias, tous les politiciens de gauche, ça, c'est épouvantable. Puis on vit d'un État policier, puis mais toute ah la ouais, patente. On... Ah, arrête. Mais c'est quoi que vous voulez, là que le, comme disait euh, Sam dans son article à Québec Nouvelle, le, la fleur au bout du fusil? C'est ça que vous voulez? que Comme quand on était petit, puis je me rappelle quand j'étais petit, on, on jouait avec euh, des fusils en plastique qui lançaient des fléchettes, là. Puis euh, il y avait la mère d'un de mes amis qui était très fleur bleue. Puis elle, elle disait, euh, elle disait à mon ami, elle dit Quand tu tires des fléchettes, elle dit Dans ta tête pense que tu tires de l'amour. Elle dit Faites comme si vous, vous tiriez de l'amour, c'est moins violent. » Ah non, du monde
0: bizarre, ça date pas d'hier. Je ne pas que ton ami le prenne mal, là, mais c'est de même qu'on construit des, mal, des mâles bêta comme ça. Là.
1: Oh oui, ben c'est ça. Ça fait longtemps que je plus de nouvelles de lui. Peut-être que c'était lui qui pleurait dans le pâteau. <rire> <sais pas>. oh,
0: <rire> tu manques de générosité avec un ancien ami, man. Oh, je sais. Je m'excuse. Je, <rire> um,
1: bon, je pense je pense ça le frère rire, en fait. Là. Il la trouvé bizarre, il la bizarre <rire> sa mère. Euh, écoute, il faut parler de cette histoire-là de euh, Caitlin Laurie. Euh, donc, Caitlin Laurie, c'était euh, dans le National Post ce matin, mais vous pouvez trouver ça dans d'autres, euh, dans d'autres c'est juste que j'aime bien comment le National Post fait ses, ces euh, éditoriales, donc c'est cet article-là ici que j'ai, que j'ai traduit pour les bienfaits de la lecture, là. mais euh, c'est le commentaire de Jamie Sarkonak sur la rétrogradation, dans le fond, le congédiement d'un professeur critique de la théorie du genre. Et ce qu'on nous dit dedans, c'est que le, le genre de tribunal du travail, là, en Alberta, ça, 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 porte, ça porte ce nom-là. On, on appelle ça l'arbitre du travail en français. Là. Ça serait quoi l'équivalent de ça au, euh, au Québec? Si, ah, c'est euh, le
0: tribunal du travail, c'est exactement
1: ça. C'est le bon mot, OK, parfait, tribunal du travail. Donc, ce qu'on dit, c'est l'arbitre la, du travail convient que Caitlin Laurie n'a rien fait qui mérite d'être puni, mais a quand même soutenu un mauvais traitement. Et là, ça, ça l'histoire se passe en 2020 à l'Université de l'Alberta. Euh, le tribunal le... administratif du travail au Québec. Exact. Et on dit « Les professeurs peuvent maintenant faire face à des sanctions s'ils prétendent ouvertement croire au sexe biologique. » C'est finalement ce que la professeure d'anthropologie, Kathleen Laurie, a découvert des années dans sa bataille avec l'Université de l'Alberta à propos de son licenciement en 2020 d'un poste administratif qu'elle a entrepris, en plus de son enseignement et
0: de sa recherche. OK, fait qu'elle euh, est restée professeure puis recherchiste, mais elle a perdu le poste administratif.
1: Ben moi, je, de ce que je comprends, c'est les deux. Okay. Son licenciement d'un poste administratif en plus de son enseignement et de okay. sa recherche. Le grand péché de Laurie, l'affichage imprimé devant la porte de son bureau... Qui affirmait que les hommes ne pouvaient être des femmes et son expression ouverte de point de vue sexo-spécifique.
0: Sexo-spécifique. Ok, ça, ça c'est ouais. un nouveau mot, ça.
1: Ben, ça, c'est un mot pour avoir de l'air brillant qui dit qu'un gars, c'est un gars, une fille, c'est une fille. En gros, là.
0: Ça, c'est euh... méchant. Quand tu es un sexo-spécifique, tu es une mauvaise personne.
1: Ouais. Ben, puis moi, ce que ça me fait rire, c'est que les gens. Exactement... Toi,
0: quand tu es, es sexo-spécifique, puis tu es dans un parc, tu es menacé, puis tu arrêtes un policier, tu Content que le policier arrête la personne. Ça, c'était ce genre de personne-là quand t'es sexo-spécifique. T'es une mauvaise ouais, exact. personne.
1: Oh, oh, oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ok, c'est bon.
0: Oh, oui. Puis tu t'assumes que le gars avec un
1: couteau, c'est un gars. Tu te dis pas, ben, euh, euh, ah, c'est peut-être, euh, ouais. oh, je voudrais pas vous mégenrer, monsieur, avec le couteau. Là. Euh, excusez, euh, vous. Non, non, stabez moi pas, s'il vous plaît. Je, je voulais pas vous mégenrer. C'est une année, vous voyez, qu'on commence à, commence à être dans folie un peu. Là. Euh, et là, ce qu'on dit, c'est sa punition, justement, la révocation de son poste de présidente d'associé du département d'anthropologie et la perte de futures allocations et de l'avancement de carrière potentielle qui aura accompagné le poste. Laurie et son syndicat ont combattu son expulsion en portant l'université devant l'arbitre du travail en mai, mais ils ont perdu.
0: OK, fait qu'elle est restée prof, autrement dit. C'est pour ça qu'ils disent rétrogradation Ils n'ont pas congédiement, c'est qu'elle a juste perdu un volet administratif. Donc, c'est quelqu'un qui voulait avoir une carrière à l'université, peut-être finir doyenne, par exemple, dans, dans 20 ans ou quelque chose comme ça, puis on, on lui a cancellé ce path-là de, de son côté.
1: Le syndicat de Laurie ne semble pas non plus faire appel de la décision. Le syndicat a clairement répondu, n'a pas clairement répondu oui ou non à notre demande. Mais nous ne sommes pas en mesure de répondre pour le moment car nous avons, euh, nous suivons des processus. Son calvaire envoie un sombre message au professeur. La liberté académique peut être foulée au pied par l'administration universitaire, rejetée en arbitrage et même ignorée par les syndicats mêmes qui devraient se battre jusqu'au bout pour protéger la dite professeure. Même avec la protection de l'occupation, Laurie n'est pas sûre de croire que les hommes sont des hommes et que les femmes sont des femmes sûres en, en tant dans le fond, est-ce que c'est -ce est sûr d'avoir cette opinion-là? Dans le fond, safe, autrement dit. Il est important de noter que Laurie est respectueuse de ce qu'elle qu a dit et fait. Elle ne harcèle pas les étudiants trans. Elle est simplement publique avec ses croyances sur le genre auxquelles elle est arrivée au milieu des années 2010. Écrivant pour... Ses euh, croyances pour, sur le pas. genre, oui. Hein? C'est pas des croyances, c'est les, les, les faits biologiques. C'est quoi cette histoire-là, les croyances?
0: En fait, c'est pas elle qui a changé. C'est le monde autour d'elle qui a changé.
1: Mais voyons donc. Et là, on est, et, et, et là, regarde, j'ai une citation. C'est croyance,
0: man, c'est malade.
1: Mais ça, c'est pas du monde qui euh, ça, est... Ça, c'est du monde pendant la pandémie. Les mêmes, ces mêmes-là, ils nous disaient, nous, c'est la science.
0: Tu sais, tu peux affirmer que les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes, puis dire oui, effectivement, certaines personnes souffrent de dysphorie du genre. Puis ils vont entreprendre des actions pour corriger oui, et tout, oui. puis c'est parfaitement leur droit. Là.
1: Ben écoute, la meilleure analogie que j'avais entendue là-dessus, c'était un, un auditeur qui me l'avait fait un année dans un, puis qui avait un, un, un c'était un scientifique en fait, là, qui avait un, un doctorat tu sais, les, en physique. Puis les puis, deux sont pas mutuellement exclusifs. Ben non, mais lui ce qu'il disait, c'est le, imagine que le sexe de, avec lequel tu nais, puis auquel tu, le, en fait, imagine que l'adéquation entre ton sexe et la manière dont tu le perçois, c'est comme un 25 cents que tu flippes. Il y a une chance que, il y a 50 de chances que tu arrives d'un bord, 50 de chance que tu arrives, arrives de l'autre, et il y a aussi un pourcentage infime de chance que quand la pièce retombe par terre, elle retombe comme ça. Exact. Ça, ça existe. Mais C'est la même chose. Et le fait que tu as, mettons, une chance sur mille ou sur 10 000, que la pièce retombe comme ça, est-ce que ça vient invalider le fait que pile ou face existe? Non, pas du tout. Ben C'est la même chose. Si vous comprenez, c'est une métaphore, là, ce, que je, ce qui est utilisé ici, mais c'est le même principe. Les deux ne sont comme tu dis, c'est pas mutuellement exclusif. Là. Oh, oui, il y a du monde qui naissent, puis Chris ne s'identifient pas euh, à, leur, à leur sexe biologique. Là. Ça existe. C'est documenté, c'est dans le DSM. Et ils ont des ressources. De...
0: Ils ont des ressources maintenant eh oui. pour les aider de ce côté-là, autant support si psychologique, psychiatrique et ensuite même chirurgical pour aller plus loin, puis au niveau endoctrinal avec les, les hormones, puis tout. Fait que tu sais, je veux dire, la science vient aider ces gens-là aujourd'hui. C'est parfait. Eh oui. C'est parfait, yeah. c'est exactement ça qu'on veut. Il y a des gens qui vivent une certaine problématique, la science les aide. Il y a où le problème? Pourquoi qu'il faut qu'on en fasse un méga enjeu de société? Les, les problèmes se réglaient déjà, là.
1: Ah non, c'est ça. É Écoute, voici ce qu'elle dit, euh, Madame Laurie. L'idéologie contemporaine du genre nécessite une affirmation active de la proposition selon laquelle les hommes peuvent devenir des femmes et que les femmes peuvent devenir des hommes, a écrit Laurie. Il affirme en outre que refuser de donner son assentiment à cette proposition revient à nuire activement aux personnes transidentifiées. C'est pas vrai. La vrai. doctrine exige une révérence non critique pour la construction de genre rétrograde. Sacrement. Comment ça L'arbitre du, gra... oui. la... du travail a décidé en mai que le congédiement de Laurie n'était pas un acte disciplinaire et ne violait pas sa liberté académique, car selon lui, il s'agissait simplement d'assurer le bon fonctionnement du département. Ben, hey, là... ben... hey, Excuse-moi, mais la faille, elle est directement là. Puis je, je peux te garantir un truc que c'est dans l'histoire, par exemple, de Patrick Provo ou de d'autres. C'est carrément ce genre d'argument-là qui doit être invoqué. Non, non, ce pas une question de liberté académique. C'est que là, cette personne-là là, est nuit au bon fonctionnement des, des activités là, dans le département. Vous voyez bien que c'est des arguments qui ne tiennent pas à route et que le but, c'est de censurer bien. les gens pour leur opinion, là. C'est complètement ouais, que, bidon, -là.
0: À bout de ligne, on dit non, non, tu peux continuer d'enseigner, ta liberté académique n'est pas touchée, tu peux continuer à faire de la recherche, tu n'auras juste aucune possibilité d'avancement de carrière dans notre université. Ça revient, C'est la mise en place d'un système qui amène à l'autocensure. On le dit depuis toujours. Oui, il y a une censure qui est à éviter, il y, y a une censure euh, institutionnelle d'une certaine façon, mais la pire des censures, c'est l'autocensure. Puis l'autocensure vient avec des situations comme celle là Parce que l'autocensure, ce n'est pas juste Laurie qui va s'autocensurer par la suite. C'est tout le monde autour qui a vu le traitement que Laurie a reçu de la part de l'université. Ouais. Mais écoute, le, le
1: jugement du tribunal, comment c'est weird ce qu'ils disent. Donc l'arbitre du travail, de, du, euh, du, euh, du, euh, du tribunal administratif du travail, voici ce qu'il dit. « L'expression par Mme Lowry d'opinion critique sur le genre ne mérite pas d'être punie », a-t-il écrit, « mais cela l'a rendu incapable d'effectuer le travail d'une manière qui répondait aux besoins du département ». C'est pas vrai, ça. Et l'on dit « le rôle de président associé requiert une personne qui peut agir et être perçue comme agissant comme un soutien » Comme un conseil étudiant de soutien, un président de comité capable de faire avancer les affaires de la faculté, et ainsi de suite, a expliqué l'arbitre dans sa décision. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que vu qu'elle a cette croyance-là, qui n'est pas du tout une croyance, c'est les fucking faits biologiques, là, elle n'a pas le jugement nécessaire pour avoir un pouce. Autrement dit... Madame est défend... assez gainée à goût. Ouais, puis autrement dit, ce qu'il dit, c'est qu'il la défend... Il la défend et la condamne en même temps. Il dit elle ne méritait pas d'être congédiée comme professeur. Ça, ça n'a pas rapport. Par contre, vous étiez en droit de lui faire perdre son poste de, 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 de cadre, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas le jugement nécessaire pour être cadre dans une université.
0: Le message envoyé par l'université et le tribunal présentement, le message envoyé par le système est extrêmement simple. Tu veux avancer dans notre organisation? On a besoin que tu sois docile. On a besoin que ah ouais. soit une belle guinée. Okay? Puis si tu veux grimper dans les institutions, si tu veux grimper dans les échelles corporatives aujourd'hui, les gens qui tiennent le, stand their ground, qui se tiennent debout, qui, qui, qui ont des idées, qui veulent avancer, qui sont fonceurs, qui sont innovateurs, qui sortent du lot, qui dévient un peu du chemin conventionnel, vous ne pourrez pas avancer dans les institutions corporatives. En 2023. C'est ça le message que le système envoie. Que ce soit ben, écoute, peu importe le... le sujet. Puis ça, parlez à n'importe qui dans des grandes organisations. Là. Sortez même de l'université. Allez dans des grandes entreprises corporatives inscrites en bourse. Vous allez voir le même phénomène. Les moutons noirs, perform... même s'ils sont performants, même s'ils sont productifs, même s'ils sont innovants, innovants, ils vont être tagués comme étant des problèmes potentiels. Des dév ouais. il, il dévie de, de ce qu'on veut parce que ce qui est valorisé dans ces systèmes corporatifs-là en 2023, c'est la docilité. La docilité fait avancer la société. Faut-tu être dans le champ sacrément et avoir aucune espèce d'idée comment fonctionne l'innovation pour arriver à des conclusions comme ça? Mais ça, c'est le principe de Peter. C'est toutes sortes d'affaires comme ça qui fait en sorte que dans ces institutions-là, les gens qui avancent et qui finissent par se ramasser au top de la pyramide, c'est des astis de Guinée. Ben oui. Puis Écoute, c'est carrément ça. Ce que tu dis
1: là, là je vous lis un dernier bout de, du texte parce que c'est trop bon. « Les ramifications de tout ça sont nombreuses. Sur le front de la liberté académique, la situation de Laurie est un signal fort et clair aux professeurs qu'ils ne bénéficieront pas de protection s'ils se voient confier des tâches administratives supplémentaires. » qui, bien qu'elles ne soient ni enseignement ni recherche, font toujours partie de leur travail universitaire. Cela crée un effet dissuasif évident pour ceux qui sont protégés par la titularisation. Ceux qui veulent l'élan de carrière d'une nomination à une chaire ne devraient professer que des idées approuvées
0: par l'université. Hey, c'est stupide de penser comme ça? Ça va à contresens de ce qu'est réellement l'innovation dans un milieu qui devrait encourager l'innovation. Ben oui, absolument. Aux
1: étudiants, au personnel enseignant contractuel et à tous ceux qui ne sont pas protégés par la titularisation. Autrement dit, le premier paragraphe, il disait Pour si t'es es prof et t'es padé par le fait que tu as été titulaire de ton poste, voici ce que ça fait. Tu ne pourras pas monter en haut, tu vas rester cette année-là, donc ça brime ton avancement de carrière. Et pour les étudiants, le personnel enseignant qui est à contrat et ceux qui n'ont pas de poste titulaire, ça envoie le message que la croyance en certains dogmes, a des conséquences réelles, potentiellement un retard de carrière.
0: Voyons, ouais, voulez-vous vraiment
1: vivre dans ce genre de société-là? Mais non, écoute la suite. Laurie est également préoccupé par l'institution en général. L'incapacité à soutenir diverses philosophies au sein de l'académie donne un mauvais exemple aux étudiants qui devraient avoir une, une idée de la façon dont les universitaires aux approches différentes peuvent travailler ensemble pour gérer l'endroit. Des arguments controversés devraient avoir lieu dans des revues, dit-elle, mais la gestion de l'université devrait être une affaire distincte, respectueuse et à l'abri de l'idéologie. Une fois que vous commencez à ne même pas dire les petites et humbles choses administratives, déterminer quels cours vont être retirés de livres et quels cours vont être ajoutés aux livres. Une fois qu'il doit y avoir des tests décisifs idéologiques pour ça, vous avez totalement jeté le tout à la poubelle.
0: Tu sais, les milieux d'innovation présentement, là, où est-ce qu'il fait encore bon vivre, c'est la PME. Mais je veux dire, à un moment donné, les PME, ils ont une faiblesse. Ils n'ont pas les ressources humaines et financières des grandes entreprises, des grandes institutions ouais. de notre place. Fait voulez-vous qu'on se fie entièrement aux PME pour l'innovation? Moi, j'en suis un gars de PME. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai fait crissement de bonne affaire de me ramasser dans une PME. Puis la raison, c'est extrêmement simple. C'est que si j'étais encore dans une grande institution, je devrais fermer ma gueule pour avancer. J'ai 39 ouais. ans, j'aurais 40 ans. Si j'étais encore un analyste en actuariat, qui normalement, là, je devrais avoir un poste de direction à peu près à mon âge, puis de la manière, j'avais un niveau de performance de mon côté. Mais oubliez ça, je ne serais, serais plus à radio depuis très longtemps. Là. En fait, la radio a coûté mon poste d'analyste en actuariat. Pensez-vous, que j'aurais pu avoir un poste de direction ou un poste de vice-présidence éventuellement? Mais avais tout, je cochais toutes les cases de quelqu'un qui avait le potentiel d'être un dirigeant dans une compagnie d'assurance ou une compagnie de consultation. J'étais performant, j'avais mes examens, j'avais une bonne productivité, puis j'étais motivé et ambitieux. J'avais tout ce qu'il fallait pour potentiellement être un directeur ou un vice-président. Il y avait un défaut. Je ne suivais pas la ligne tracée par tout le monde.
1: Ah ben non. Tu avais, avais, ben oui, avais un défaut, tu avais un libre arbitre. Hey, ça, c'est grave, le monde qui pense par eux-mêmes, puis qui ont des idées qui leur sont propres, puis qui ne sont pas toujours en train de répéter les estimes niaiseries consensuelles qu'on entend partout. Ça, c'est dangereux du monde de même.
0: Fait que, moi, ça ne me dérange pas d'avoir ma PME aujourd'hui, puis d'être innovant dans ma PME, puis d'avoir monté quelque chose qui a vraiment beaucoup de succès. Je suis bien à l'aise avec ça. Mais je veux dire, les grandes entreprises, les grandes institutions, voyez-vous, qu'est-ce que vous faites? Vous condamnez vos éléments innovants à crisser le camp. Vous êtes débiles. Ah, ouais.
1: ah non, c'est capoté, là, cette affaire-là.
0: Hey. Hey, euh, on va tu avec Louis Norissette? Je pense qu'il faut qu'on en parle dans, dans le live. Là. C est, c est quand même, ah euh... ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Attends un peu. Ça, c'était sur Véro. Véro Cloutier. Attends un peu. Je vais trouver le texte. parce que Je ne l'avais pas sous la main. J'ai son site ici.
0: Je pense que c'est le texte qui a fait le tour euh, hier pas mal. Là. Fait on n'a pas vraiment le choix d'en parler.
1: Le coup de cœur de Véro, c'est qui est lui. Ah, je l'ai. Le mot de Louis. Là, on va faire un jeu ensemble, chers auditeurs. Vous allez compter le nombre de buzzwords qu'il y a dans ce texte-là pendant que je vais vous en faire la lecture. C'est un test qu'on fait. Yann, tu vas, tu vas, tu vas participer. Euh, moi, je me suis arrêté à 17. Parce que je n'étais plus capable. Fait qu'on va voir si vous êtes capable de... Ce ben, c'est pas compliqué. Il y en a cinq dans la première phrase. Fait que... Moi, je, je vais, vais les noter. A... À
0: toutes les fois que tu vas en avoir un, je vais mettre un X. Je vais, mettre, je, je vais les compter.
1: OK, parfait. Euh, donc, j'y vais ici. C'est le texte qui s'appelle « Pour nos enfants, wake up ». Euh, les Donald Trump, Eric Duim et autres animateurs de radio ou commentateurs télé du même genre sont véritablement devenus des maestros de la haine. Cinq, je tu pas pire dans mon compte? Ben, moi, j'avais compté Haine, ouais. Donald Trump, Eric Duhem, animateur, animateur de. Ah, je l'ai la pas mis, lui,
0: puis il y a, y, a y, y a pas été. Il a manqué un peu de, de tac, il fallait qu'il mette poubelle. Et il a échappé.
1: Ah, OK. J'ai enfin, okay. donné je... un break,
0: celui-là, parce que okay. été généreux, parce qu'il n'a pas mis poubelle. Il aurait dû par exemple. Lui, il manque, euh... manque d'expérience. Ah, OK. Bon, c'est ça. Maintenant expérimentés, ils contrôlent leur meute,
1: Dicte le ton et la cadence du troupeau de moutons pour, pour, pour nourrir leur propre narcissisme et mener des gens qui se sentent largués par le système. Des gens qui trouvent un courage dans la force du nombre, de la gang qu'ils n'ont jamais eu ces démagogues modernes, qu'on peut toujours retrouver sur une tribune boboche lors des ridicules manifestations qui ont comme principale fonction de leur procurer un peu d'attention médiatique, parce que si leurs fidèles ont trouvé leur adrénaline dans l'affiliation à un groupe, eux trouvent leur drogue dans l'attention portée sur leur petite personne. Parlez de moi en bien ou en mal, on s'en sac, mais parlez de moi. Ce qui est un peu aussi l'objectif de ce texte, on ne se le cachera pas. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se projette dans l'avenir. Il y a d'abord eu le complot concernant les vaccins et la 5G, qui sont évidemment une machination pour contrôler toute la société. Ensuite, ce fut le déchirage de chemise à propos de la très dangereuse drag queen Barbada et des contes dans les bibliothèques, en toile de fond pour masquer l'intolérance, l'ignorance et la xénophobie de ces gens-là. Je sais pas c'est quoi le rapport avec la, la, la xénophobie puis la 5G, là, mais en
0: tout cas... Ouais, mais Buzzword, man, on est rendu à 22, là. OK, t'es rendu à 22? Ouais, je suis rendu à
1: 22. Toujours le même écran de fumée. Nous menons co ce combat pour nos enfants. C'est tellement beau. Quelle grandeur d'âme, quand même. Alors, voici ma question. Quand le faux débat à propos des dragues sera terminé, quel sera le nouveau combat puéril des complotistes? Je fais quelques suggestions. Et là, regarde passerait pas tout le reste, là, parce que le compteur à Yann va exploser. rendu à 25. OK, rendu à 25. Ben les gens, en commentaire, vous nous direz... Parce que là, vous nous direz jusqu'où vous vous rendez, là. Mais là, il dit qu'il faut canceller passe-partout, euh, les sus pour bébé parce que c'est une forme de pédophilie. Il euh, faudrait fermer les <rire> sites. Bon.
0: Mais tout ça, c'était... L'objectif du texte, c'était juste de mettre Eric Duhaime dans un texte, c'est ça?
1: Ah oh oui, ben c'est carrément ça. Là. Okay, bon. En fait, c'est toujours la même technique. Toujours, toujours, toujours la même technique.
0: Eric Duham, dans le premier paragraphe, puis après ça, tu chies ta merde. Parce que j'ai ouais. pas compris le beau rapport d'Eric Duham là-dedans. Trump ne tombe plus.
1: Ouais, c'est quoi que Trump vient faire? Qu Qu'est-ce que Trump vient faire avec l'histoire de Barbada? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Tu sais, à un moment donné, là, c'est... Le gars dénonce supposément le complotisme en disant c'est du monde qui font des liens qui n'ont pas rapport, c'est du monde qui délire. Excuse-moi, man, t'en délire, un ciboire de coups là-dedans. Mais, comme je ne sais pas si tu es d'accord avec mon affirmation, comme j'ai dit sur Twitter, n'allez pas penser que ce gars-là est idiot. Ben non. Y a-t-il été lu, son texte? Moi, je pense qu'il a été lu en sacrifice. Ben, écoute, si ce gars-là était chroniqueur, il serait le chroniqueur le plus influent du Québec il écrit dans un magazine à Potin. De ma tante. De ma tante, qui n'est pas supposé pas en tout d'être lu, et ça fait deux fois qu'on parle d'un de ses textes qui fait le tour du Québec. On l'a déjà fait une fois l'année passée. Vous
0: l'avez vu, la stratégie est simple. Là. Je veux dire, t'écris euh, 200 mots puis t'as 25 buzzwords dedans. C'est pas, pas compliqué d'écrire des textes euh, qui marchent au Québec. Là. Mais non, C'est ce que j'avais dit sur Twitter. Son texte, il
1: est loin d'être idiot, le gars. Au contraire, c'est presque du génie, en fait, ce qu'il fait. Il réussit dans, à écrire dans un magazine de ma tante des textes complètement délirants qui deviennent viraux. Je suis désolé, là, mais il y a plusieurs chroniqueurs dans le journal de Montréal, dans la presse, dans le Devoir, tout ça, qui n'ont pas l'once du dixième de l'impact que lui peut avoir. Ça, ça, ça vous indique quelque chose. Puis, c'est pas qu'il essaye pas de faire la même affaire en passant. Parce que j'ai lu plusieurs textes de Patrick Lagassé et de d'autres qui sont basés à peu près sur la même technique. Technique étant alimenter ta diarrhée littéraire avec des buzzwords.
0: c'est exactement le bon mot, c'est une diarrhée littéraire. Il n'y a pas d'autre mot que ça pour décrire ça. Là. Ben ben pourquoi, mais tu sais, pourquoi le monde aime ça? Ben là, il, je il dit que... rien là-dedans. Là tu sais, moi, moi, il me semble que ce que j'aime, c'est... Si, mettons, tu, tu dis, OK, je prends 4 minutes de mon temps pour lire un texte de 500-600 mots. Okay? Mon objectif, c'est d'aller en semi-profondeur... Parce qu'on parle de 4 500 mots, là, quand même. C'est d'aller en semi-profondeur sur un sujet. Moi, c'est ce que j'aimerais avoir avec un... Si j'ai 4 à 5 minutes à investir sur un texte, j'aimerais aller en profondeur ou en semi-profondeur sur un sujet. C'était quoi le sujet du texte Ben en fait, il y avait que un sujet dans le texte.
1: Les gens qui ont aimé le texte, ils ne l'ont pas aimé pour ce qu'ils ont lu et pour ce qui était le, le sujet du texte. Ils l'ont aimé pour ce qui était l'objectif du texte. L'objectif ben. du texte, c'était de faire péter les plombs aux gens qui sont visés à tort ou à raison par le dit texte. C'est pour ça que moi, je vais j'ai fait un commentaire ironique là-dessus sur le fait que je disais que le texte, en fait, était très bon parce que y a, y a, y a... non pas parce que ce qui est écrit dedans est vrai, mais par les,
0: les réactions qu'il a suscitées. Puis je te dirais qu'à l'inverse... Mais, mais pourquoi c'est ces textes-là qui sont les plus lus, Frank? C'est vide, il n'y a rien là-dedans, il n'y a aucune matière intellectuelle dans un mais texte y comme ça. Il a
1: tant lu que
0: ça? OK, il a été distribué, mais dans ta ah. tête, il n'a pas été lu. Moi je, pense que, moi, je pense que tous ceux qui ont
1: repartagé ça en disant... Là, je le voyais à la spin, c'était hey, « Les animateurs de Radio X doivent être en crise du dernier texte de Louis Morissette. » Je suis certain qu'ils ne l'ont pas lu.
0: Ils ont lu le premier paragraphe, le titre, puis hey, ça, ça spin, puis bang,
1: bang, bang. Dans le fond, c'était... Et ils ont vu les réactions provoquées. Ils ont vu des, une coupe de commentaires de gens qui disaient ce type texte de merde? » Donc, dans la tête de... C'est toujours comme ça, ça marche, c'est inversé. Dans la tête... De celui qui a eu un autre, c'est Hey, j'ai vu, mettons, Marceau. Hey, lui, c'est qui ce gars-là? Animateur de radio, Québec, Boulevard. OK. J'ai vu Marceau partager que c'est un texte de Marc, donc moi, je l'aime parce que j'aime n'aime pas lui.
0: Mais toi, tu penses que sur les peut-être, je ne sais pas, la distribution qu'il y a eu, peut-être 50 000 personnes qui ont vu passer le texte, tu penses qu'il y en a moins de 1000 qui s'est rendu au dernier paragraphe, quelque chose comme ça? Là?
1: Assuré. <rire> J'en suis convaincu.
0: Euh, ça se peut bien, ça. Premièrement, parce que c'est pas
1: lisable. Honnêtement, c'est pas super agréable à lire cet texte C'est
0: une diarrhée littéraire. Là. Oh, oui.
1: Mais la recette, elle est,
0: elle est, elle est approuvée. Là. Euh, elle est... En même temps, tu sais, pourquoi ils font ça? OK, oui, il y a eu des clics. Mais tu sais, mettons que arrives, tu arrives et tu dis OK, c'est quoi le but d'un magazine comme ça, comme Véro, euh, pas tant de choses? C'est d'être lu par des matantes. qu'il y a un public assez précis qui vient avec des annonceurs assez précis. C'est le but de mettre de la publicité dans un magazine, c'est d'aller chercher une niche. Je veux pas. Mais OK, il y a eu beaucoup de clics sur ce texte-là, mais ce n'était pas le public naturel de Véro. C'était genre, genre un public militant, politique, out of nowhere sur le web. Tu sais, même. Tu sais, ceux-là qui, qui doivent vendre la, la, la crème anti là, qui mettent de la pub ces sites de Véro et ces patentes-là. Je veux dire qu'il y a une tonne de militants complotistes, qu'il y a une tonne de militants du PCQ, qu'il y a une tonne de militants anti-PCQ, qu'il y a une tonne de militants de QS qui viennent lire le, le, le texte. Ils ne vendront pas plus de crème anti ride là. Non, en tout parce que ma tante Ginette, là, a vu ce texte-là passer, puis elle a fait, euh, « Eh, où ma recette de oh. Je ne comprends pas l'intérêt. À un moment donné, il me semble business-wise, il faut que tu donnes un produit. T'sais. T'sais, je veux dire, nous autres, notre produit qu'on a créé, c'est très, très, très politique. Ça vient avec le fait qu'il n'y a pas beaucoup de pub de notre côté. On comprend cette game-là. Parce que c'est dur de convaincre des commanditaires de venir faire euh, pub, de, de mettre de la pub dans un podcast politique. On en est conscient. Regardez comment c'est difficile à être un commanditaire pour Radio X tu te fais harceler par des crottés. Mais ça l'amène d'un autre côté. C'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des abonnements. Il y a moyen de, de dealer avec ça. Ouais. Ben un magazine comme Véro, je veux dire, tu veux pas cette shit politique-là dans ton magazine? — Nope, Parce que c'est pas bon pour est commanditaires, nécessairement?
1: — Non, mais on est peut-être... En fait, on est peut-être dans un cas de figure de quelqu'un qui se fait juste plaisir. — Ouais, ouais. Ben ça ressemble beaucoup à ça. — Moi, je pense que c'est beaucoup ça. Écoute, on va migrer vers la partie Patreon. Je voulais parler de plus de stock que ça dans la partie, mais je pense que c'était important de passer un peu de temps sur... Hey, euh, moi aussi, de, la, de la femme euh, euh, de l'Université de l'Alberta. Donc, euh, Yann aura des, des, des patentes aussi. On a euh, Bill Gates, qui est pogné dans un scandale type MeToo un peu. Je pense que c'est important d'en glisser un mot. On a euh, des histoires de logement. On a… Euh, – C'est bien dur rester sain d'esprit quand tu as de l'argent. – Ouais, ça a l'air bien bien dur rester saint d'esprit quand t'as de l'argent. Après ça, il y a le roi Charles qui a dévoilé avec le maire de Londres son compteur de la fin du monde. Euh, fait que ça, c'est assez pas pire. Il reste 6 ans, 24 jours et 49 minutes.
0: Avant que tu en parles, penses-tu que j'ai le temps de crisser mon camp et pas entendre cette boutte-là?
1: <rire> en fait, il n'y a pas grand-chose à voir. On voit juste le roi qui paye un piton et le compteur part. Fait...
0: Mais... Oui, mais il. Ils sont tombés sa tête ou pas? Tout le monde l'a vu le tweet de Greta Thunberg qui annonçait la fin du monde dans 5 ans en ouais, 2018. Sept... Ouais, mais c'était
1: cette semaine justement. Tu pas encore mort.
0: Là. Les gens sont encore là. Ah,
1: c'est plate. Ça ils, refont,
0: ils refont la même connerie. Gang ils, de font, pas ben,
1: ils, vont, ils vont la refaire. Il faut « moving
0: the goalpost ». man. Hum.